2: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员谢超磊
0: 。我是播音员张媛。今天是二零一五年十二月八号，农历十月二十七，星期二
2: 。欢迎收听今天的新闻速递，以下是新闻摘要：山西农业大学信息学院第二届“信苑杯”电影模仿秀初赛圆满落幕
0: 。湖南师范大学化学化工学院。银心杯辩论赛圆满结束
2: 。山东大学 Glowing 荧光夜跑总结落幕
0: 。华中农业大学石科一家人基金会助力为民小学建设
2: 。中国在全球已建五百所孔子学院，学员总数一百九十万人
0: 。北京在迎战重雾霾天，政府将强制性减少公务用车。
2: 奥巴马将就反恐在椭圆办公室发表重要演说
0: 。屠呦呦出席诺奖新闻发布会，呼吁关注抗疟疾问题
2: 。郭敬明录节目愤然离席，因认为受女教授侮辱
0: 。林志颖带大儿子探望双胞胎 ，Kimi 带赛车玩具当礼物
2: 。以下是校园新闻。经典电影的优秀之处在于可以深刻的感动人们的心灵，同时也使我们感受到情感与艺术的完满结合。然而，影片中的一些情感也许是我们无法触及的。我们尝试去聆听、去感受、去模仿、去更深刻的体会电影的魅力。12月6日19点，第二届信苑杯电影模仿秀初赛在图书馆小礼堂顺利举行。同学们对电影情节的精彩模仿，给我们带来了别样精彩。在各戏院同学精彩绝伦的表演中，第二届戏院杯电影模仿秀圆满成功。大赛评委通过表演者的神态、动作、语言、人物个性来评分。本次比赛共有八支队伍进入决赛，分别是科联电视台“开心肉虫面对。公管系“大咖云集”、“分手大师”、“赌神队”、环科系 “LGGW 队”、机电系“逆青春队”、信工系。黑色的雪，艺术系 L 4 D 组合，比赛在进展青春风采和活力中落下帷幕。电影模仿大赛能激发电影爱好者的兴趣，丰富校园文化活动，借此机会展现我院师生的魅力，彰显学生之风采。不一样的舞台演绎不一样的人生，体现不一样的魅力。让我们用艺术文化点亮生命，用情感温暖人间，在艺术文化实践中。体验不一样的大学生活，共同享受不一样的文化气息
0: 。据报道，十二月七号中午十二点三十分，由湖南师范大学化学化工学院学习部组织的辩论赛于化工院三二四教室进行。参赛双方分别是幺五零幺班和幺五零六班，由学习部部长戴海琴担任本场决赛的执行主席。化工院前辩论队队员杨玉东学长担任评委。本次辩论主题为：艾滋病药品是否应该受保护。辩论赛正式开始，执行主席向大家介绍辩论赛的注意事项以及评分细则。正方是幺五零六班的，就是你不对。他们所持观点是：艾滋病药品专利应该被保护。反方是幺五零幺班的五运昌隆队，而他们所持观点则是艾滋病药品专利不应该被保护。由执行主席向大家简明扼要的说明了辩论赛的规则要点和大致流程后，双方辩手已经就位，迫不及待开始进行辩论。首先是立论环节，正反双方分别阐述本方观点，在对辩题进入了详细的解释之后。他们对自己所持观点进行了详细论证。反方一辩采取先破后立的方式，在指出对方观点所存在的漏洞之后，对本方观点进行了详细的说明。进入公辩阶段，双方二辩针尖对麦芒，提出了各种设计巧妙的问题。之后是最精彩的自由辩论，双方辩手都积极发言，极力为自己的一方做充分有力的辩论。双方四辩进行了最后的总结，用精炼的话语指出对方的错误，为本方观点做了最强有力的补充说明。至此， 2 0 1 5 2 0 1 6学年度化学化工学院银新杯辩论赛圆满结束
2: 。据报道， 1 2月7日晚7时，在山东大学兴隆山校区月圆三层举行的 “Glowing 荧光夜跑”分享会。暨公益基金捐赠晚会成功举办。山西大学学生就业创业指导中心指导部副主任陈立老师、支付宝精英俱乐部执行主席连义进出席了本次晚会。晚会是以陈立老师的致辞为序幕，在讲话中首先肯定了此次荧光夜跑优异的成绩，并希望各组织接下来有更加丰富多彩的活动，进一步营造山东大学良好的校园氛围。其后。以支教团为代表的积极参加的社团组织分享了他们有关夜跑的感想和收获。晚会逐步迈入高潮。此次晚会还有十佳歌手、跆拳道协会、魔术协会助阵。优美的歌声、充满爆发力的武术、高深莫测的魔术都为本次晚会增添精彩。到场的同学们在各种活动互动中相互了解、相互学习。两个小时狂欢后，晚会接近尾声。支付宝精英俱乐部执行主席连奕静为本次荧光夜跑进行总结，并感谢本次活动的各协办单位的大力支持。最后，陈丽老师带领其他执联部长对所有支教团颁发了公益基金，并表彰了在本次荧光夜跑中表现优异的个人。精彩的节目为本次晚会带来了心灵的触动与视听上的饕餮盛宴。晚会持续了近两个小时，在学生们阵阵掌声中结束。Glowing 灵光夜跑在此也宣告告一段落，于校园内传递正能量，为校园每天带来一点微小而美好的改变。活动因公益而更经常，公益因活动而更持久
0: 。据报道， 1 2月7号晚7时，华中农业大学食品科技学院志愿者服务分享会即助学行动为民小学爱心水窖建设资金募集。活动在食品科技学院院楼五零四报告厅顺利开展。据悉，此次活动由二零一五级二班食品科学硕士生党支部、食品科技学院“石科一家人”基金会、院青年志愿者服务中心主办。该公益活动不仅旨在进一步宣传奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神。同时，也是为了为民小学爱心水窖建设来募集资金，关心留守儿童生活情况，助力贫困山区基础教育。该活动呼吁大家为山区的孩子们献出爱心。为民小学地处黔西北乌蒙山腹地，因当地特殊的喀斯特地貌，村民们用水异常困难，只能到岩洞里挑水饮用，日常用水则靠屋顶收集雨水。学生的用水存在极大隐患，因此志愿者们向学生发出号召，捐出自己的爱心，为孩子们建设一个爱心水窖，让山区里的孩子喝到健康的水
2: 。以下是国内新闻，据中新网十二月七日报道，中国已在一百三十四个国家和地区建立了五百所孔子学院和一千个孔子课堂，学员总数达一百九十万人。上海则有12所高校和13所中小学在二十多个国家举办了孔子学院47所，孔子课堂46个。这是12月6日开幕的第十届孔子大会传出的信息。为推动汉语更快地走向世界，提升中国语言文化影响力，从2004年开始，中国在借鉴英、法、德、西等推广本民族语言经验的基础上。探索在海外设立以教授汉语和传播中国文化为宗旨的非营利性教育机构——孔子学院。多年来，孔子学院以语言传递之力架设起中国与各国人民之间的理解之桥，同时自身办学水平也不断提升，运行模式日渐健全。今后，孔子学院建设将突出本土化，注重质量提升和内涵发展
0: 。央广网北京十二月七号消息。据中国之声《新闻纵横》报道，中国气象局最新气象资料分析显示，预计5号夜间到9号，气象条件总体不利于京津冀地区空气污染物的扩散，后期可能有中度霾，局地有重度霾。此次雾霾天气过程总体弱于11月27号至12月1号的过程。刚刚送走上一轮严重雾霾天气之后，日前。北京市空气重污染应急指挥部再次发布空气重污染橙色预警。从本周一到周三，北京市实施空气重污染橙色预警措施。根据有关部门发布的预警，明天后天达到高分，室外的空气质量比之前的预计要稍微好一些。和前不久连续五天的重污染天气相比，这一轮重污染天气的持续时间是相对比较短的。这一次，有关部门发布橙色预警的信息提前了两天，这让有关部门和企业能够实施更有效的减排措施
2: 。以下是国际新闻。中新网十二月七日电，据美国媒体报道，美国总统奥巴马将在六日晚间八时（北京时间七月上午九时）与自己的椭圆办公室发布罕见重要演说，将对南加大规模枪击案发生后。美国应对恐怖威胁以及如何打击极端组织做出说明。美国媒体指出，这次黄金时段在椭圆办公室发表演说是奥巴马任期内极为罕见且重要的。上次奥巴马以这样形式发表演说，还要追溯到2010年，当时奥巴马就水地平线钻油平台墨西哥湾漏油事件宣布应应计划。同年8月。奥巴马第二次在椭圆形办公室发表演说，宣布美国结束伊拉克战斗任务。白宫声明说，奥巴马将详细说明为达成他的最高优先施政项目及维护美国人民的安全，政府所将采行的做法。南加州圣贝纳迪诺,诺枪案造成14人死亡，蓝邦当局宣布将此次大规模枪案作为恐怖主义行为调查。IS 组织发表声明。表示两名枪手系 IS 的追随支持者。这次椭圆办公室演说也是奥巴马任期生涯中的第三次。此前，在奥巴马也在黄金时段与白宫发表演说，包括击毙本·拉登、对于叙利亚的军事干预、移民等其他议题
0: 。新华网斯德哥尔摩十二月六号电：二零一五年诺贝尔生物学或医学奖得主、中国女药学家屠呦呦。六日在瑞典首都斯德哥尔摩呼吁共同努力，更加关注抗击疟疾问题。屠呦呦十二月六日同另外两名二零一五年诺贝尔生物学或医学奖得主，共同出席了在瑞典卡罗琳医学院诺贝尔大厅举办的新闻发布会。会上，屠呦呦讲述起青蒿素是如何与现代医学相结合，并救治病人的。他强调说。自己很担心疟疾在下一个十年有可能泛滥成灾，特别是在非洲地区，所以我一直在呼吁，在世界卫生组织的框架下，所有关注疟疾的各方应共同努力。他表示，要尽可能的延迟疟疾对青蒿素产生抗药性。十月五号，瑞典卡罗琳医学院宣布，屠呦呦为二零一五年诺贝尔生物学或医学奖获得者之一。这是中国科学家因为在中国本土进行的科学研究而首次获得诺贝尔科学奖。屠呦呦表示，希望这对中国年轻一代研究人员起到激励作用，不仅在医药研究领域，而且在各科领域都能结合中国传统瑰宝，产生更多的发现和创新，更好地为人类
2: 服务。以下是娱乐新闻。中新网十二月七日电。郭敬明曾写过多部备受欢迎的小说，跨界做导演后，《小时代》等作品也被热议，名声大噪的同时，其中有一百四十七厘米的身高也常常被调侃。据台湾东森新闻消息，近日他在录制综艺节目时，因为一位同为评审的女教授说了一句“我怎么好像跟女人在吵架”，而愤然离场。六日，郭敬明与周杰伦、t a r r y 陶晶莹等人同时录制节目。在和北大心理学系教授魏坤林争论时，对方说出一句“我怎么好像跟女人在吵架”，让他觉得被羞辱而愤然离场。节目结束后，他还在微博晒出表情悲伤的图片。陶基莹则在下方留言安慰：“别气，别难过。”中新
0: 网十二月七日电，据香港《明报》消息，近日，林志颖太太陈若仪生下双胞胎儿子 Jason 和 Kason。双胞胎弟弟与大儿子 Kimi 长相相似，弟弟则有着双眼皮。日前，林志颖透露 ，Kimi 带着布置的 F 4赛车方向盘玩具来探望弟弟们，自己则像上次一样带着摄像机进入产房摄影留念。更透露，自己不怕看到雪，因为平时赛车受伤也很多。谈及现在要照顾三个孩子的生活，他称计划找保姆帮忙。更为此推掉了很多工作
2: 。本期新闻由李笑岩编辑，王霄林策划。感谢大家的收听，我们明天再见
0: 。再见。
1: 才算是付出
3: ，一幕一
1: 幕一幕，我们懂了，听清何为何苦，我们懂了，爱情不是全部，付出也只是一种艺术，当初。就是。知道我是爱。当初那只是个转角处，我知道你是爱我的，只是当初我们不巧合，伤人的话都说。知道我是爱你的，只是当初我不懂得，恨比爱还简单多了。才知道当初那不是恨，我知道我是爱。
4: 悄悄趴在树叶的上面，远方的妈妈，你可知道我对你的思念？回想这么多年一个人在外边，冷暖都放在我心间，爱是一根长长的线。这么多年，我们的生活。
5: I mean, I could, but why would I want to?